0: Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. H-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS
1: 102.5. Bienvenidos a una nueva edición de H-Track. Mi nombre es Checo y El día de hoy es... Sábado 9 de julio, fíjense que hoy me acompaña Carlos Martínez.
2: ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo buenas buenas, Buenas,
1: Porque el tiempo vuela sí, y sí, sobre sí. todo en este programa.
2: Entonces,
1: <risa> el día de hoy voy a hablarles de una de las figuras más importantes, no solo de la música. Les voy a hablar de una persona que prácticamente en, su en esta música, en esta expresión, le dio un grito de guerra a toda la juventud. Hizo que, que prácticamente... Un movimiento cobrara vida alrededor de todo el mundo. John Lennon decía que sin él prácticamente nada hubiera existido. Paul McCartney decía que él era el mesías que todos estábamos esperando. ¿No podría yo decirles algo más? Solamente que iniciamos a track de esta forma. Buenas noches. Esa canción se llama Trouble. Ahorita estoy cantando sobre una canción que se llama Guitar Man. Guitar Man, bueno, Trouble. Trouble es de una película que se llama King Creole. ...es de una película, por supuesto, de Elvis Presley... ...este programa es un especial que estamos haciendo con mucho cariño... ...bueno, yo porque sí le quiero mucho a Elvis Presley... ...fíjense que esta canción habla básicamente como de la vida de Elvis... ...que es una persona que jamás buscó problemas... ...pero parecía que lo perseguían de pronto, ¿no? Es sí. como que la vida lo iba poniendo como en ciertas situaciones... ...donde se hacía cada vez más difícil... ...la versión que estamos escuchando es el comeback de 1968... ...es el Compact Special... Que es un regalo que el coronel Parker y Elvis Presley trataron de hacerle a los fans para que regresara Elvis a los escenarios. Había tenido muchos años que no se presentaba, hacía muchas películas y estaba cansado ya de tener que estar actuando. No hacía malas películas, eh, los personajes para Elvis ya eran muy mediocres, cuando él quería ser como algún tipo de personaje un poco más fuerte... Eh, el coronel Parker le decía que no, que se agarrara como el personaje estándar que es el héroe y que entonces hace es alguna que cosa. Que siempre tenía el mismo papel, era el problema. Yo creo que por eso sí, se aburrió. Y, pues, y, y era muy fan de Marlon Brando, entonces su sueño era cuando menos, ok, no me dejas tocar, uh -huh. déjame hacer algo así, ¿no? Intentarlo, ya perdía. Pero el coronel Parker tenía mucho control sobre esta, sobre Elvis. Y se darán cuenta el, en el transcurso de este programa, si tiempo nos llega a dar, que, que la verdad tiene razón. ¿Qué les cuento yo de Elvis Presley? ¿Te gusta Elvis Presley? Ah, como mucho.
2: ¿Te, ¿Te hubiera casado Elvis Presley? Sí, imagínate. Si usted se va a casar, váyase a Las Vegas y puede escoger para que lo sí. case. O Elvis o, Frank. O, o Sinatra. Entonces, yo hubiera elegido a Elvis, aunque soy fan de los dos. Fíjate que eh, Elvis nació eh, el día de el, el
1: día que nació todas las flores fue... El 8 de enero de 1935 y después otro día que nacieron todas las flores fue el 8 de enero pero de 1945 con David Bowie Pero no es el programa de David Bowie, es el programa de Elvis Presley Pero era, vale la pena comentarlo porque, Elvis, tal, porque Bowie era muy fan de Elvis y también le compuso
2: una canción Tan fan que nació el mismo día Sí, no, dijo
1: yo, yo sí soy aferrado a la vida Elvis, eh, sus papás son Vernon y Gladys él, él, él tenía 18 años, Gladys tenía 22 años se querían mucho, eran muy pobres, Vernon nunca encontró un trabajo fijo y siempre tenía problemas de dinero. Entonces vivían prácticamente de la ayuda de los familiares, del gobierno, de amigos, vivían en... De pronto le empezó a ir más o menos bien a Vernon, pudo conseguir una casa, pero les estoy hablando de un Memphis en el cual está en los tiempos de la segregación racial. Ellos vivían en ese lugar de los segregados.
2: ¿Has visto la casa donde nació? Es preciosa. Pequeñita, es... pero bien bonita. Es como un camper. O sea, sí. Porque aparte Chiquitito. habían unas vías. Y estas vías ajá. dividían precisamente los... ¿podría,
1: podría decirse los guetos. O sea, el lugar, sí, los barrios, los lugar de segregación. Ajá, ajá. Y pasabas las vías para el lugar de los blancos. Y era otra cosa. Era un mundo completamente diferente. Entonces a Elvis le tocaba mezclarse con, con toda la gente afroamericana. Que estaba muy enojada. Por supuesto que tendrían que estar enojados. Y entonces... El papá de Elvis te, tenía mucha desesperación por dinero y entonces falsificó un, un, un cheque. Se dieron cuenta y lo metieron a la cárcel. La, Elvis ya había nacido. Cabe mencionar que Elvis iba a tener un gemelo que se iba a llamar Aaron, por eso es Elvis Aaron Presley. Aaron con una A. Con, eh, Aaron con una A cuando nació Elvis. Iba, el hermano se iba a llamar Aaron con dos, con dos As. As. Y entonces, ¿esto por qué? Porque en el último bloque les voy a decir por qué es importante este 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 factor. Pero bueno, entonces eh, meten a la cárcel a Vernon, eh, la mamá de Elvis y él se tienen que ir con familiares y les van echando más o menos la mano. Y bueno, cuando empieza a ir a la escuela, no lo querían los chavos porque eran de color y entonces, pues, por supuesto, lo veían rarísimo, no encajaba en ningún lado. Y una maestra se le ocurrió un día que cantara. Eh, ...una oración para... ...un lunes de cuenta... ...y vamos a hacer la oración para el día de hoy... ...y tal y tal... ...y lo puso a cantar... ...y se dio cuenta que tenía muy buena voz... ...lo metió a un concurso... ...la misma maestra... ...quién de... ...los maestros Elvis decían que era un, un estudiante... ...como la cualquiera de nosotros... ...sí, así un normalillo ahí... ...sin ningún problema... ...pero... Eh, ...la mujer lo mete a un concurso... ...queda en quinto lugar... ...pero la mamá de Elvis... ...le gustaba mucho cómo cantaba... ...para un cumpleaños... ...para su cumpleaños once está Gladys, se lo lleva, tiene muy poquito dinero, pero le puede hacer un regalo y se lo lleva a una tienda, y le dice elige algo, y elige Elvis un rifle sí. y le empieza a convencer de ¿sabes qué? Otra una cosa, guitarra podría favor, estar sí. bonito, me gusta mucho cómo cantas y agarró la guitarra, esa guitarra se convirtió en pues como en este como en, este, en esta frazada de seguridad todo el tiempo estaba tocando la guitarra a Elvis prácticamente le dieron un par de personas algunas clases, entonces entre ellos un amigo que tenía que se llamaba Slim que era un jovencillo un par de años más grande que él y que ya estaba siempre en una calle que se llamaba Bell Street, que tocaban puro blues ahí. Estaba, o sea, ahí sí su amigo de B.B. King, por cierto, era muy amigo de, no era muy amigo, sí, sí era amigo de B.B. King. Si ven la película, que se la recomiendo mucho y que por cierto, tenemos pases para que usted vaya el, el próximo 12, martes 12 a ver Elvis Presley, que no se la pueden perder este la dirige muy bien Baz
2: Lurman, yo ya la vi y se la recomiendo mucho, pero déjenme regresar
1: ya regresé por cierto, Dímelo. la
2: tienda donde compró la guitarra todavía existe y todavía vende guitarras así que si usted es fan, puede ir al pueblo donde ah. nació Elvis y de hecho afuera de la tienda está la placa donde dice, aquí compró su primer guitarra Elvis y <risa> te puedes parar en el lugar donde se la vendieron, ahí hasta un tachecito de aquí se paró Elvis y aquí le entregamos su guitarra pues fíjate que eso ese tipo de cosas se vuelve un fetiche. O sea, Memphis realmente lo que tiene de vida,
1: pues sí se lo debe en gran parte a Elvis Presley. O sea, vamos a poner nada más una cosa sobre la mesa. Él nunca había habido una persona que fuera tan conocida, una persona que fuera tan transgresora como Elvis Presley. Nadie había probado la fama como la llegó a probar él. Los propios Beatles decían que, que ellos se sentían bien afortunados de ser cuatro y poder compartir ese momento así sean los miedos y los malos o los uh -huh. buenos momentos pero de alguna forma había como en quien ir recayendo un poquito aunque a lo
2: mejor de pronto se pelearan así Elvis estaba solo no traía el peso en sus hombros y... bueno entonces vamos a contar todo lo que le pasó y todo sí. lo que vivió y bueno es pues va
1: creciendo Elvis se vuelve camionero para una compañía de una compañía de electricidad y entonces para el cumpleaños de su mamá se va a Sun Records Allí en Sound Records, Sam Phillips Tenía una seccioncita, que era una cabinita Donde tú grababas una canción Y él le quería cantar una canción a su mamá Entonces pues ya se mete, canta Y la recepcionista desde Sun Records Le dice que si le puede dejar el contacto Que le gustó mucho cómo cantaba Que qué otros ritmos cantaba Y como quién pensaba que, que lo hacía Y Elvis le dijo, probablemente canto como nadie Y tiene razón, o sea, fíjate después Antes de él no había nada O sea, de verdad antes de él no había nada este Sam Phillips se interesa mucho porque la apuesta que él decía era Si encuentro una persona, que can un blanco que cante como una persona de color Voy a hacer mil millones de dólares Cuando lo contactan, eh, hacen una, varias pruebas ahí este, de, de sonido y todo Y están tratando de hacer algunas cosas Y entonces están en, están en, en el estudio de grabación No les está gustando lo que están tocando Y entonces... Eh, la historia que está bien padre, que a mí me gusta mucho, es que entonces tiene 19 años Elvis y empieza a cantar una canción que se llama That's All Right, que bueno, se convierte eventualmente gracias a él en That's All Right, Mama, que es una versión muy, muy, muy lenta, que es más blues, y Elvis de pronto agarra la guitarra y empieza a tocarla con, con much, muchísima más energía. Está tocando ahí Scotty Moore, que es uno de los grandes genios del rock and roll, el propio... este. Keith Richards dice que es uno de los grandes guitarristas y que mucho de él aprendió también de o sea, se lo estuvo ahí fusilando en algunas partes no tiene nada de malo todos ellos lo acabaron Qué haciendo bueno que son estos Sí. Bill Black está en el contrabajo eran músicos de estudio que fueron los únicos que supieron materializar lo que Elvis Presley escuchaba y llevar a Sam Phillips a tener el artista que estaba esperando esta canción se llama That's All Right, Mama él es Elvis Presley y ustedes están escuchando A-Track por MBS 102.5 en todas las estaciones de radio de y todo Estados Unidos estaba sonando esta canción y ahí fue donde lo escuchó el coronel Tom Parker. Nosotros vamos a ir un corte y regresamos y les sigo contando un poquito más de Elvis Presley.
0: Pondamos pausa al cartucho de 8 track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.55. Es momento de ponerle play al cartucho de 8 track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5. Hola, yo soy Vince de Rebel Cats y quiero contarles que la primera canción que recuerdo desde que tengo memoria es Treat Me Nice de Elvis Presley, que sin duda Elvis fue quien, quien hizo que me enamorara del rock and roll desde que era un niño. Así que pues pónganse a bailar donde quiera que estén, están escuchando A-Track con Checo un abrazo, miau. Ya regresamos a E-Track por MBS 102.5. Ustedes
1: escucharon, como ya saben, a Vince de los Rebel Cats Que ya estuvieron aquí en la casa. Fíjense ustedes, les voy a contar una anécdota bien bonita. Entonces ya estaba sonando mucho, mucho, mucho. That's alright, mama. Y Elvis Presley ya, ya les había dicho fanático del cine y de Marlon Brando, etcétera. Entonces Elvis está un día en el cine, solo. Y llegan sus papás para sacarlo del cine. Y le dicen, todo el día ha estado, han estado pidiendo en el radio la canción de That's All Right Mama. Y entonces estaban la gente diciendo que, 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 que eres que o sea que vayas y que hagas una entrevista. Los de la radio también estaban de bueno quién es este hombre. Llegó a la entrevista y dicen que desde ahí se ganó el corazón de todo el mundo que lo escuchó, porque era un tipo muy sencillo. Era, o sea, hasta era un tipo hasta penoso, o sea, le costaba trabajo subirse al escenario. De hecho, la forma en la que baila en un principio era, se movía tanto los pies porque estaba realmente nervioso y decía que si no se movía se iba a caer ya luego ya encontramos una gran mercadotecnia en eso y el coronel este, Parker encontró también ahí una gran mercadotecnia en que moviera la pelvis, la, sí. les contaré para la siguiente canción una anécdota de eso, pero entonces era muy vaciado como no se había dado cuenta que ya el tipo ya, había, ya tenía la fama y que ya había cambiado mucho las cosas se presentaba y empezaba a bailar y las chavas, o sea, como que no sabían cómo, pero se empezaban a gritar porque, de, o sea, su lado sexual se los despertaba, por supuesto. En un momento en que la sociedad era así como
2: persinadísima, en un momento en el que la sociedad no podía ver algo así. No, de hecho ve los videos y es muy curioso porque cuando empieza, ves a las chavas muy tranquilas, como nerviosas, como que no sabían qué hacer. Sí. Y ya que se volvían locas, pues era otra cosa, pero yo no sé si a lo mejor también ellas reprimiendo, hasta el principio del concierto claro. era de, me voy a esperar hasta que la primera haga una locura para yo hacerla, ¿no? No y de quiero ser Una
1: como que se perdía y empezaba sí. a gritar y
2: como que de ahí ya
1: se volvía colectivo y los chavos, o sea, habían eh, como algunas como clanes de novios que, que, que estaban esperando afuera Elvis para atacarlo. De hecho, el coronel Parker tiene que empezar a contratar policías para que no lo vayan, no le vayan, a, no vayan a golpear a su artista porque te digo, él está haciendo un show, ¿no? Al final de cuentas sí. él no está haciendo prácticamente nada. Bueno, sí, un despertar sexual, pero no es bueno, su y responsabilidad. Y de ahí viene
2: la famosa frase, Elvis ha dejado el edificio. Elvis has left the building. Porque la gente okay. se esperaba para poder verlo. Entonces anunciaban que ya se había ido como para... Ya, lleguenle ya no nos molesten, ya no está aquí. No, sí. Ya, por favor, ya no,
1: ya no persiga nada, ya váyanse a sus casas tranquilos. Fíjate que una de las cosas que... O sea, hablar un poquillo del coronel Parker, eh, que por supuesto, eh, en el momento que yo les estoy hablando que ya con That's All Right, Mama, hay un disco que se llama The Sun, Ra the Sun Sessions, que es muy buen disco, todo, todo si les gusta el rockabilly, ahí van a encontrar uh, joyas, de verdad joyas, de hecho, el, este John Lennon decía que era como la etapa que más le gustaba, a mí la etapa de RCA Records también me gusta, RCA Víctor también me gusta mucho, perdón. Entonces, eh, graba y llega el Coronel Parker y le tiene que quitar a Sam Phillips a su artista, porque él quiere que, o sea, el, el, el deseo del Coronel Parker es que llegue a toda América y que todo el mundo lo conozca, porque sabe que ahí hay un negocio, porque uh -huh. sabe que nadie va a interpretar las canciones como lo podía hacer Elvis. Elvis nunca compuso una canción, pero nadie iba a poder interpretar las canciones como él las hacía. Si escuchan las versiones originales, perdónenme, pero no va a haber una persona que pueda hacer una mejor interpretación que Elvis Presley. Perdónenme, pero no va a haber uh -huh. mejores músicos que puedan estar detrás de ese artista. Entonces, pues el coronel Parker le paga una superlana a Sam Phillips, se lo lleva. Y bueno, el coronel Parker es un personaje inventado. El tipo, o sea, por supuesto existe, vaya, pero es un hombre que llega de, lo, de Holanda a Estados Unidos como inmigrante y no puede salir porque no está legalizado. Conforme va avanzando la fama de Elvis Presley, el tipo se va haciendo poderoso y tiene amigos muy poderosos, pero también tiene enemigos más poderosos. Elvis Presley nunca hace una gira mundial porque si te, porque lo hubiera tenido que acompañar el coronel Parker y, y ya, ya no, no lo hubiera dejado regresar. Y hubiera, eso hubiera sido un, conflict, un conflictazo... ...que no sabes. No, pues acaba
2: yo creo la carrera de Elvis, no creo que lo hubiera seguido sin él.
1: Posiblemente llegaría otro, a lo mejor como uh -huh. que le hubiera dado un giro ahí a, a toda uh -huh. la cuestión de, de la fama de Elvis Presley... ...pero empieza a hacer giras por todo Estados Unidos, él tiene más visión porque ya, ya había hecho algunos shows de circo... ...ya manejaba algunos artistas, pero nunca un artista como Elvis, él se enamoró de verdad de Elvis... ...él lo vio como, como ese negocio, como el manager te tiene que ver, perdón, pero como el manager te tiene que ver... Por qué estoy diciendo esto? Porque bueno, hay muchas versiones y muchas personas que no nos cae del todo bien. Pero cuando empiezas a ver cómo las otras aristas, no todo todo mundo tiene claroscuros. El propio Elvis tiene claroscuros.
2: Ha habido peores managers. Sí, o sea, no Alan te Klein que es una basura. <risa> sí.
1: Ese cuate no tiene perdón de dios. Sergio, ¿entras? ¿no es cierto? No. <risa> este, pero vaya, o sea, eh, empieza a moverlo, empieza a tocar en todo Estados Unidos y entonces. Eh, empieza a aparecer en programas de televisión Y cada día cada vez va llegando a más estados Cada vez va escandalizando más a la gente Porque las chavitas están vueltas locas con él Hay chavos que son muy fans de Elvis Presley Pero igualmente hay chavos que, que lo detestan Y un, y una parte... Estados Unidos, básicamente el, par, el partido demócrata tiene mucha fuerza Pero nunca va a tener la fuerza que el republicano Porque pues son los fundadores, digamos Y como que toda la, la cuestión conservadora la llevan sí, ellos.
2: Pues sí, entonces es la tradición básicamente. Exacto.
1: Entonces, básicamente todos los enemigos que tienen uh -huh. son políticos muy fuertes que están haciendo toda esta cuestión de, 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 de odiemos a este hombre que está pervirtiendo a las juventudes. Y lo curioso
2: es que salió de un estado
1: republicano. Claro, Memphis. Uh -huh. O sea, aparte, o sea, es, es, sí. es, es, lo, es lo republicano. Y entonces, este gente, por cierto, perdóneme que interrumpa, pero si quieren boletos, marquen el cinco para que se lleven boletos para el estreno de Elvis, este 12, el estreno lo tenemos nosotros. Entonces, si quieren ustedes boletos... Tenemos los que quieran, bueno, no los que no, quieran, el doble, no. Unos cuantillos sencillo. ahí, sí, unos cuantillos doble. ahí, pero, por favor, entonces, eh, 5166125, el estreno es este 12, martes 12, en Oasis, y va a estar muy padre, y allá nos vamos a ver. También tenemos discos, también tenemos CDs, pidan lo que quieran, pero pidan ya, porque se va a acabar bien rápido, si no me los voy a llevar yo a mi casa. Total que, bueno... Eh, ...está empezando a girar y está empezando a ir a otros, a otros estados... ...empieza a ir a programas de televisión... ...y entonces... ...les voy a platicar una historia... ...para la siguiente canción... ...Elvis hace una canción... que ...hace el cover de una canción de Big Mama Thornton... ...Big Mama Thornton es una gran cantante de blues... ...que influenció a un buen de cantantes... <coughs> ...perdónenme... ...las mujeres en el blues... Eh, no, ...como que las mujeres en ese entonces no tenían como toda esta fuerza... Y cuando empiezas a ver atrás, está Big Mama Thorpe, está en un buen... Sí, Sister Thorpe, perdón, pero hay varias, varias mujeres que están detrás de la música, influenciando a Chuck Berry, influenciando a Little Richards, al propio Elvis Presley. En este caso es Big Mama Thorpe. Ella cantaba una canción que se llama eh, Hound Dog. A Elvis la graba. Le queda un rolón sí. de terror, que es, o sea, está movido, está bonito, está alegre. Eso era lo que la, la gente quería escuchar. Y se va al, al show. De, Mar de Milton Berle en 1956 y entonces empiezan a tocarla y hacen una versión un poco más larga esta versión más larga la hacen un poquito más cadente que la hace más candente porque empieza a mover <risa> sí. que empieza a mover la cintura durísimo y entonces todas las morras Perdónenme, escuchas cómo todas están gritando así de Ay, Elvis",
2: así. No, me imagino la gente en su casa viéndolo, espantados. Todas las familias sí. irritadas, así Ajá. de: ¿Cómo puede ser que este vato este, esté haciendo esto.
1: en televisión? En unas horas, Elvis Presley se convirtió en el enemigo número uno de Estados Unidos. Y eso que no existía Twitter, si sí, imagínense cómo <ríe> Imagínate estado. que hubiera TikTok, o sea, ya su TikTok se hubiera viralizado durísimo. Pero. Entonces se vuelve el enemigo más grande. Empiezan a presionar durísimo también al coronel Parker. de Ve lo que está haciendo tu chavo. ¿Qué te pasa? O se está está pervirtiendo a las juventudes estadounidenses. Uh -huh. Ve las chavas cómo se están comportando. Nunca se habían portado así. Y a partir de este hombre están portándose es así. Es el diablo. Entonces se va. Pasa toda una semana de periodicazos. Y se va al show de Steve Allen. Este show es un late show igual. Y entonces deciden que no lo van a castigar. Eh, censurándolo, sino lo van a castigar De la siguiente forma, yo creo que es de los momentos Más humillantes de la vida de Luis Presley Como artista Esta definición de cómo él bailaba Estas cuestiones de cómo él hacía las cosas Se debe a toda la influencia que tenía De toda la gente de color Que le llenó la sangre de música Y por eso él bailaba así Eso era vudú, wey. eso no era otra cosa Eso era vudú y lo ponen de frac y le ponen a cantarle la canción a un perro. La toma es de es un plano medio, que el plano medio es como que no de se la vea, cintura para arriba.
2: Hay, se va a decir que no se va de
1: la cintura para abajo. Exacto. Uh -huh. Entonces no se puede ver la cintura por si en una de esas el por cuatro se quisiera de sí, sí. No va a ir a bailar. Y canta Hound Dog, pero yo lo voy a recordar siempre moviendo la cadera como Dios manda. Él es Elvis Presley, esta canción se llama Hound Dog y ustedes están escuchando A-Track. Esta canción se llama Hound Dog, él es el rey, el único, el incomparable Elvis Presley. Mi nombre es Checo Sound y nosotros vamos a ir un corte y regresamos a A-Track por MBS 102.5.
0: Usa el cartucho de A-Track donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8Track Por MBS 102.5 Donde están los verdaderos clásicos Ya regresamos MBS 102.5 Hola, saludos de su amigo y servidor, Javier de la Cueva, el rey del rock and roll en español, camisas negras, cardeón, hooligans, boppers, ya tuve la fortuna de estar en A-Track, con checos aún, y le mando un saludo afectuosísimo. Y acerca de Presley, pues desde luego que la película favorita para mí es King Creole, Y las rolas, pues fíjome, Blue Sweet Shoes, Ready Teddy, repeat up. las baladas me las sé todas. Creo que yo me más, sé más rolas de Presley que nadie, con todas las letras perfectamente pronunciadas. Gracias, saludos.
1: Ya regresamos a Aitac con el especial. De, ¿Cómo se llamaba en la película? De Lilo y Stitch, por supuesto. Ajá, sí, están tocando Stitch, disfrazado de Elvis Presley, por supuesto. Y si quieren ver verdes, la mejor
2: parodia las de las películas de Elvis, tienen que ver Super Secreto. Ah, claro. Con este... Ay, ¿cómo se llama este actor? Nicolás. ¿Ah? Ay, se me olvidó su nombre Val Kilmer Val Kilmer De hecho, Val Kilmer sale una... como si fuera Elvis Sale bien chavito y está muy buena ¿Tú te acuerdas de una de Nicolas Cage? Que sale con Sarah Jessica Parker Que sale de Elvis Presley Bueno, sale
1: disfrazado de Elvis Presley Que no se quiere casar con ella También sale James Caan Búscala, porque sale James Cann, Que por cierto, en paz descanse Mi James Cahn. Oye, sí, pobre Sí, hombre Pero bueno, regresemos nuevamente Al festejado del día de hoy 1957 es uno de los años más importantes de la carrera de Elvis Presley porque ya es donde ya es conocido en todos lados, sale uno de los sale el disco homónimo de Elvis Presley que se llama Elvis Presley, una de las portadas más imitadas en el rock and roll, uh -huh. The Clash tiene una portada que por supuesto les co le copió en honor a él que es el London Calling, que es uno de los mejores discos del universo, de la mejor banda de punk de todos los tiempos. Híjole, pero es mejor el Delvis, ¿no? El Delvis de Presley y es que es una es una chula, completo ese disco, te juro, en serio es buenísimo. De arriba abajo no tiene una falla, pero el 57 también marca el momento en que Elvis Presley tiene que hacer su servicio militar. Uh -huh. En Estados Unidos dura dos años. En Estados Unidos, este, antes, aquí todavía no sé si todavía sigue haciendo servicio militar, pero hasta donde a mí me tocó, le ponen a pintar, este, pues no sé, las banquetas, da o clases. topes, o dar alguna clase así. En Estados Unidos, este, aparte llegaron a Estados Unidos post eh, post 45, post-segunda guerra, post guerra mundial, uh -huh. post-guerra, gracias. Y entonces, tiene que irse a Alemania para hacer el servicio militar. Para irse a Alemania tuvo que grabar varias películas y que y tuvo que grabar como niño en fábrica china, Creo más o menos, sí. de canciones para los nuevos discos, porque. Cada película tenía un tema y aparte el coronel Parker lo que quería era que ese fuego que había sobre Elvis no se perdiera en el momento que se fuera. Eran uh -huh. dos años. Se va y era todo un fenómeno porque se tenía que cortar el pelo. Ahí sí no había de tu uh -huh. primo ni nada, ahí sí te, se tenía que cortar el pelo. Habían reporteros que fueron a cubrir la nota, fotógrafos todos alrededor del barbero que le estaba cortando el pello, pelo. perdón Gente recogiendo los cachos de cabello que sí. se caían de Elvis Presley. Estás hablando del Mesías, o sea, en serio es, es el locura. Mesías, o sea, perdónenme. Entonces el tipo se tiene que ir a Alemania. Llega a Alemania y lo que acaba pasando, insisto, es... Algunos lo quieren un chorro, todos quieren ser amigos de él y otros lo detestan así, porque aparte piensan que está llegando como... Como consentido del Estado, pues, o sea, que le van, que van a tener un trato preferencial para con él, que no va a ser lo justo que te para imaginas? ellos. Por supuesto. Es normal. Es fácil que puedas pensar de, bueno, le van a dar más por su lado a este hombre y, y nosotros vamos a tener que... No hacer se tiene que parar temprano. Claro, y sí, se, y sí se... o sea, estaba comprometido el tipo y todo. Pero lo que tuvieron que hacer eventualmente es es como darle toda una sala, o sea, bueno, de una sala, darle todo un piso del, del lugar donde estaban para él solo y empezó a llevarse a sus amigos. Conforme fue viendo lo, los mismos jefes militares, que se cansaba mucho porque es mucho trabajo físico y aunque hacía las giras, hacía películas y tenía como una vida súper agitada, eh, uno de los militares le dio una pastilla que ahora conocemos como las anfetaminas, uh -huh. que en aquel momento se pensaba que eran, que eran buenas, pues. O sea, que no se pensaba que tuvieran un efecto secundario. Lo único que decían que era el efecto secundario era que te dejaba la boca seca. Okay. Y Elvis Presley, desde ese momento, que cruza ese, ese esa línea de las anfetaminas, sí, ya no acabó. las vuelve a dejar. Jamás las deja. Eh, en este transcurso, recibe una de las noticias más terribles que le, pudo, que, que le pudieron haber llegado, y es la muerte de, de Gladys. Gladys se muere porque... Hubo una revista... Hubieron varias revistas que hablaban de su sobrepeso. Y entonces empezó a tomar pastillas para adelgazar. Esto le causó un paro cardíaco. Porque supongo que también... O sea, tendría como algún... Ya tendría algún problema también de,
2: sí, cardíaco, del corazón. Sí, Igual por su condición, ¿no? Como era.
1: Y algún efecto secundario que le diera alguna taquicardia. Gladys se muere de un paro cardíaco debido no, es que a esas esto.
2: pastillas son terribles. Y
1: aparte, imagínate en ese entonces... que ¿Cómo también eran? cómo hacías las medidas y todo. Uh -huh. O sea, también digo, como quiera la ciencia... De verdad, alegrémonos del momento que estamos viviendo ahorita. O sea, estamos más avanzados de, de lo que podríamos pensar en otro momento. Y Elvis siempre se culpó y decía que si no hubiera sido famoso, su madre probablemente no hubiera muerto. La Todo el mundo siempre le decía a Elvis que era el hijo de mamá. Todo el mundo siempre lo molestaba porque su mamá para arriba y para abajo. Cuando le dieron Graceland, él estaba pensando en su mamá. Él le compró el Cadillac Rosa a su mamá. Todo era para su mamá. Era la mujer que creyó en él desde que desde que él salió de su barriguita. Uh -huh. él, la señora creó así como un mundo de entre ellos dos. No había nada, no, no había ninguna otra persona. La única persona que lo ponía en orden era ella y, co y el coronel Parker, que era el que le daba el dinero y que era el que le daba de alguna forma como
2: esta carencia de de, de, de lo material por así decirlo. No y aparte él le daba lo que él le podía ofrecer a su mamá. Entonces era como el complemento perfecto para Elvis Entonces Ay, está sonando Are You Lonesome Tonight Y entonces uh -huh. eh, Te digo que las canciones tranquilitas de Elvis a mí son las que más me gustan
1: Es que son bien pegador Esta por ejemplo oh, hay, una, hay una La Roca por ejemplo, es de Dwayne Johnson es muy fan Y hay una película que hasta también lo está imitando Y trae la guitarra de Elvis Presley por cierto Y está cantando esta canción Total que Elvis se va de Alemania, lo dejan irse dos semanas a pues hacer todo lo del velorio y hacer todas las cosas. Eh, toda la familia de Elvis vivía ya en Graceland, porque todos, se, o sea, era el primo que tenía dinero y que todo el mundo le pedía dinero y que todo el mundo se le quería colgar ahí un poquillo y ver qué más le podían sacar. Y bueno, pues va a los servicios, regresa y entonces se, se, se novia con Priscila Presley. Eh, Priscila era mucho más chica. Eh, dormían juntos. Priscila siempre dijo que nunca tuvieron ningún tipo de relación sexual, hasta ya casados. Ya, bueno, la verdad no...
2: no, no o sea, especular al respecto, pues ya... ¿qué es más Compren el TV Notas de esa época, a ver, que Seguramente ahí sí decía, sí.
1: no sé, Fabián Lavalle de aquel entonces diría <risa> alguna cosa ahí. Pero, eh, lo, lo, lo más triste de todo esto es que Priscila no podía seguir el paso de Elvis Y para poder quedar bien con él También empezó a probar anfetaminas Todo el círculo de Elvis
2: uh -huh.
1: sé que se empezó a juntar era, era perso Eran personas que solo le decían que sí a todo Y todos tenían que estar probando anfetaminas Y todos tenían que decirle que sí Si no, te podías ir rápido O sea, sin ningún problema No iba a faltarle un amigo que quisiera darle por su no, lado No, había
2: fila, <risa> para
1: entrar ahí Sí, no, sin ningún problema Podían hacer lo, lo que ellos quisieran Entonces Eh... Pues básicamente ya lo dejaron irse un poquito antes del servicio militar, se regresa con Priscila, este año, bueno, pasa un poquito de tiempo, se lleva a Priscila porque habla bien con los papás, etcétera, se casan, le hace que se pinte el cabello de negro, que se pinte mucho, 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 y entonces eh, sigue grabando algunas películas y ya está bien cansado, entonces el coronel Parker ya se da cuenta que ya no lo puede presionar por el lado de las películas y que van a tener que empezar a hacer otra vez tours. Y es cuando hacen el comeback special, que es con la canción que iniciamos, que así inicia ese comeback special, que es un regalo de Navidad que Elvis y el coronel Parker quisieron hacer para todos los fans. Y entonces eh, poder retomar esta carrera. En ese concierto estaba muy emocionado John Lennon, entre, los, entre la gente que está de público, de verdad muy emocionado John Lennon. Y entonces empiezan a hacer algunas giras, este Elvis ya era un era tipo disciplinado, pero como que nadie tenía control sobre él. El único que podía, ya después de que su mamá murió, era el coronel Parker. Es que era como su papá. Que era, porque verlo en una parte, uh -huh. le dolió tanto la muerte de Gladys, que se casa nuevamente. Elvis se, se oponía y estaba enojadísimo, pero cuando Elvis se dio cuenta que podía dejar a cargo a, de Priscila a su papá y a la nueva esposa... En ese momento la esposa de, de, de Vernon le cayó de perlas, así, de, bueno, mejor amiga, gracias, y entonces aquí te encargo a la niña, porque la siguieron, tuvo que seguir estudiando, y eh, le caía gordísimo a Priscila tener que seguir estudiando, y entonces, bueno, pues Elvis empieza a hacer algunos conciertos, eh, poco a poco eh, va teniendo esta etapa como de madurez, se empieza a acercar a la música Soul, se empieza a acercar a la música que también le gustaba, que también le gustaba y que, que lo desmarcaba del rock and roll, el Soul en ese momento, estamos hablando en 68, tenía un peso bastante fuerte. Ya había personas como Marvin Gaye, ya había, o sea, ya estaban todos esos, todo ese limpo de los sí, dioses los que del son Soul. son leyendas ahora. Ya estaban ahí. Y vamos a escuchar ahora una muy buena canción que se llama Suspicious Minds, es de 1969. Esta canción habla acerca de una pareja que ya no se tiene nada de confianza y al pobre hombre me lo están acusando de que es un infiel y él no ha hecho nada. Si usted le está pasando algo así, ponga esta canción. Está escuchando A-Track por MBS 102.5. Él es Elvis Presley, la canción es Suspicious Mind. Ustedes están escuchando A-Track por MBS 102.5. Este es el especial de Elvis Presley.
0: Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track Track. -track. Por MBS 102.5 Donde están los verdaderos clásicos
3: Ya regresamos MBS 102.5 En 1977 cuando fallece Elvis yo tenía nueve años Y saliendo de la escuela pasa mi mamá por nosotros En un Volkswagen naranja que teníamos Y yo nunca había visto a mi mamá llorar Nunca, nunca le había visto llorar Hasta ese día que pasó por nosotros venía llorando y para nosotros fue muy fuerte para mi hermana y para mí, que es dos años menor que yo ella debió haber tenido siete años entonces fue un shock muy grande ver a mi mamá llorar y le preguntábamos que qué pasaba, por qué estaba llorando y nos dijo que era porque se había muerto Elvis nosotros no entendíamos y le dijimos ay mamá, pues no llores, no llores, ni lo conocías y nos dijo mi mamá, miren, para que me entiendan es como si ahorita yo les dijera que se muere ese pillín. <risa> y en ese momento mi hermana y yo nos soltamos chillando desconsolados. Y ahora, años después, pues entiendo lo que sentía mi mamá. Había muerto, había muerto el rey del rock.
1: Ya regresamos a ITAC por MBS 102.5 y ustedes escucharon al bajista de la mejor banda de México, Fobia. Por supuesto, es el cha. Que es amigo de este Gran programa. Gran amigo del programa, sí.
2: Yo te quiero más que a mis ojos, Cha. Más que a mis ojos te quiero. Pero quiero más a mis ojos porque sirven poquito. Pero te quiero. No, yo sí lo quiero más que a mis ojos porque los míos no sirven casi. Entonces, te quiero, Cha. Y qué bonita anécdota, por cierto. Sí.
1: Oye, dime si no. Es conmovedor eso. Sí. O sea, digo, ya como, como que logras dimensionar de lo que te están hablando tus papás y demás. Fíjate que podríamos seguir hablando acerca de... O sea, lo que continuaría en este programa sería hablar de la muerte de Elvis Presley. Y les voy a hablar un poquito de la decadencia... ...y les voy a hablar más bien de las teorías de conspiración... ...y tú también traes ahí algunas cosas sobre Elvis Presley. ¿Cómo fue esta última etapa de Elvis Presley? Elvis Presley ya subió mucho de peso. Debido a que tomaba tanta anfetamina y tantas drogas... ...y que de verdad tenía una dieta terrible, había subido muchísimo de peso. Se le olvidaban las canciones... Eh, esta decadencia todo el mundo la recuerda muy mal Porque siempre han sacado con el morbo de un Elvis que está sentado en un piano sí. Tocando canciones Que
2: ya ni se mueve Que
1: ya no se puede ni mover uh -huh. hay, un, hay un concierto en el que dice me voy a ver mejor en mi féretro, espérenme y O sea, cosas que era así como de wow Pero había momentos en esos conciertos de menos de una hora porque ya no podía dar más En los que hacía algo pequeñito, que te hacía ver el artista tan completo, tan enorme que era Elvis Presley. O sea, la gente, de todos modos, salía con una gran experiencia porque algo algo pequeño iba a ser Elvis que iba, que iba a ganarse el corazón de todo el público. Entonces, pues el tipo ya se la vivía en su casa, sobre todo en su cuarto, <coughs> perdónenme. Este, y bueno, pues eh, solamente estaba leyendo libros de espiritismo, que se supermetió en el espiritismo y aparte, eh, pues veía televisión, programas de late show, todo eso. O sea, oh, y de pronto decían, los mismos Beatles decían que cuando llegaron a verlo a su casa, que tenía la televisión con el... así, sin imagen. Puro ruido. puro ruido. Y el tipo estaba tocando un bajo cuando lo fueron a los Beatles.
2: Prácticamente, esa era la vida de Elvis Presley en ese momento. No podía ni salir a la calle. Ya no. Lo perseguían, aparte, y con el sale, sobrepeso que ya
1: tenía, con todas las enfermedades oh, no. que ya tenía, este... El 16 de agosto de 1977 estaba con Ginger Alden, que era la novia que tenía porque Priscila y él se separan en cuanto nace Lisa Marie. Él pierde interés en Priscila porque decía que ya no... o sea, que con una mujer, con un hijo y no... O sea, como que tenía una idea. Estamos hablando de un, de un chavito que tuvo muy poca preparación. O sea, juzgarlo como así, como tan a la ligera se tiene que poner un poco de contexto con esto no estoy diciendo que se justifique las formas y las ideas que se tenían uh -huh. también en aquel momento pero el tipo como que ya no quiso tener más contacto sexual con Priscila Priscila se va con su maestro de karate que bueno pues no creo que Elvis haya tenido muchas ganas de defender eso <risa> este, y entonces empieza a andar con Ginger Allen ando con muchas chicas pero la última novia que tuvo fue Ginger Allen era una actriz y este también le entraba mucho las anfetaminas quien se juntara con Elvis tenía que entrarle las anfetaminas entonces Elvis no podía dormir porque traía mucha pila se mete a leer al baño en las dos de la mañana y se mete horas más tarde Ginger a ver que a ver si está bien y el tipo está tirado en el piso y bueno pues aparentemente está muerto bueno está muerto está muerto turururu, y turururu, de ahí salen todas las teorías posibles hay gente que son fanáticos que siempre habían estaban afuera de Graceland... ...esperando a ver si se asomaba tantito por la ventana. Ah, Algo. sí, con que vieran su sombra, estaban felices si y la aplaudían y le gritaban. Sí. Sí. Algo, o sea, aunque sea un pañuelito que fuera así por la ventana... ...lo que hiciera, ellos ya estaban felices. Y decían que llegó un helicóptero negro. En este helicóptero decían que pudo haber llegado alguien muy poderoso... ...que le iba a ayudar a, les iba a ayudar en los trámites de, de para velarlo lo uh -huh. demás... O para sacarlo de Graceland y que él pudiera hacer otra cosa. Él decía que ya quería vivir una vida normal. Él, él se había pegado también mucho hacia el cristianismo y quería hacer alguna... O sea, quería hacer otra cosa. De hecho, hay una teoría que habla de que en Arkansas hay, había un, un sacerdote que era muy parecido a Elvis Presley. Que cantaba igual que Elvis Presley. Y no nada más eso. Que tenía la misma técnica al tocar que Elvis Presley. Tenía 10 años menos. Ahí se rompe la teoría. Si quieren, si quieren como romper... Que, que esté así de... Las teorías, cómo se pueden ir rompiendo, o las justificaciones por las cuales, a lo mejor, en las teorías estas uh -huh. no, se las vamos a dar, pero a lo mejor fuera del aire, porque ahorita ya se nos está acabando el Debe tiempo. ser el,
2: el artista con más dobles en la historia. Sí, hasta la fecha, a cualquier. Pasa a Las Vegas y está lleno de Elvis caminando. Hay una hay un término
1: que se dice de Next Door Girl, que también sería como la chica de lado, la vecina. La vecinita. Eh, uh -huh. También sería como el vecino de un lado, o sea, es, un, es una guapesa como muy. ...como muy de, como de, de, de... ...los papás eran escoceses... ...e irlandeses de, bueno, tenían como rasgo... irlandés este, escocés... ...también alemán, también este... ...holandés por ahí, entonces había como una mezcolanza... ...y muy europea, que en el centro de Estados Unidos... ...hay mucho de ellos, porque ahí se fueron a quedar... ...pero bueno... ...el coronel Tom Parker... ...llega al velorio... ...en Bermuda, y con una playera... ...como hawaiana, una camisa hawaiana... ...y una gorra de béisbol, y no se acerca para nada... Al, al féretro el féretro pesaba muchísimo más y en el acta de defunción marca que tenía que pesaba 77 77 kilos cuando pesaba 113 kilos bueno el, se dice que el, que el que el cadáver era como un muñeco de cera que ni siquiera se parecía a él que se le veían pegadas las, pasti, las patillas todo esto fuera del aire si se meten a Facebook o si o si luego no lo hacemos un live ahí sí. y lo más bien como que lo podamos ahí hacer pero bueno Cinco meses antes cambió su testamento para poderle dejar todo a Lisa Marie y sacar a toda su familia de... de, 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 de hizo algo. bien, ¿eh? Qué bueno, porque sí. la verdad eran unos eran unas larvas esas personas. Se los prometo que sí. Y Lisa Marie se quedó con todo y de hecho este Priscilla es la que es encargada de, todo lo que, de todas las decisiones que se toman. Estuvo metidísima en la película, que no se la pueden perder. Es Elvis, dirigida por Baz Luhrmann. Es, es espectacular. Y bueno, hay, hay fotografías donde también sale Elvis Presley, una en donde está con Mohamed Ali, hay fotografías que toman en Graceland y se
2: ve un hombre grande que podría bien ser Elvis que sí, Presley. Que sé. Aparece, se dice, en la película de mi pobre Angelito, sí. en la escena del aeropuerto, de repente pasa una persona y se cree que es Elvis también. Hay, hay teorías que también dice que
1: el tipo se había ido al, al aeropuerto de, de Memphis. Es un poco complicado eso, pero entonces usaba, usaba el sobrenombre que tenía cuando, cuando se quedaba en algún hotel. Hay muchas teorías y la verdad es de que a mí me gustaría creer todas, porque yo no puedo creer que una persona con ese magnetismo, una persona que nos cambió la vida así, o que cambió, que cambió así a la sociedad de tal forma, que hizo que todo el mundo viera el mundo diferente... Sí, detrás de él estaban todos los rockeros, que estaba Chuck Berry estaba Little Richard, está quien fuera, pero de no ser por Elvis Presley no se, hace, no se hace un movimiento internacional, los chavitos no hubieran conocido, aquí no se hubiera conocido la música, aunque a lo mejor digan que conocieron primero a Chuck Berry, pero alguien conoció primero a Elvis Presley y empezó a traer los discos y se fueron abriendo nuevamente, Elvis Presley es el génesis, Elvis Presley es el... Es el es el es, es Abraham casi, es Moisés, es quien quieran, es el Mesías que todos estamos esperando. Y vamos a cerrar esta emisión con una canción que grabó en 1968, la canción se llama Little Less Conversation, pero en el 2000 hicieron un remix, el Junkie Excel que es un gran DJ. Fue un hitazo aparte. Y esta canción la usaron para Ocean's Eleven, hoy terminamos A-Track. Con este clásico que se llama Little Less Conversation En la versión del 2000
2: Muchísimas gracias por escucharnos, gracias Carlitos Gracias, nos escuchamos la próxima semana Y escuchen mucho a Elvis, por favor Así es, vayan a la película Si quieren todavía pueden llamar al 5166025. 1025.
1: Y también por Facebook, también pueden mandar en inbox si quieren ir al, a la Premier, que es este 12. Tenemos discos, tenemos todo, sigan pidiendo. Mi nombre es Checo Sound, gracias Gustavo, gracias Carlitos, gracias eh, Leslie, gracias Pablo, gracias mi señor Zavala, gracias eh, a todos, gracias a todo mundo. cuídense mucho, adiós. Oiga, le queremos dar una agradec un agradecimiento especial a Sony por todos los regalos que nos dio y por ese estreno. Los esperamos y nos vemos este 12, martes 12, allá en Oasis cuídense mucho, gracias Sony, adiós a todos
0: el cartucho se acabó nuestro fiel reproductor se ha pasado. hasta la próxima emisión de h crack donde están los verdaderos clásicos MBS 52.5